0: 欢迎来听小鱼阿姨讲绘本故事，今天讲的是《史记》故事——商纣王的筷子。商纣王的筷子，这个故事是由林高龙编著，由林一帆绘图的。小鱼阿姨要翻开书了。从前有个商朝，有一任天子，名叫帝辛。他被后人称为商纣王。有一 次， 商纣王打猎 时， 一只黑熊出现 了， 大家都吓坏了。商纣王却和黑熊搏斗了起来。小朋 友， 你们猜猜 看， 谁赢了 呢？ 这位商纣王 呀， 把黑熊给打败了。看到的人都夸 他：“ 我们的大王多么勇敢 呀！” 但商纣王却说。我只是运气好而已，下次不一定谁能赢了。黑熊被抬到了宫里，商纣王派了兽医为他疗伤。有一天，兽医报告商纣王说黑熊爬到树上了，大家想了很多办法都没把它弄下来。于是商纣王让人端了一盆蜂蜜来到树下，过了一会儿，黑熊就下来了。侍卫问：“这是为什么呀？”商纣王说：“书上写熊都爱吃蜂蜜，大家纷纷夸赞他有智慧。他却谦虚地说：‘不是我有智慧，是书上教的。你们多看书也能懂。’商纣王每天早起晚睡，操心国家的大事小事。有时候呀，他忙得连饭都顾不上吃呢。大臣都说他是难得的好君主。”还有一回，百姓受灾了，商纣王急得吃不下饭，大臣们都很担心他。有一个叫费仲的人，拿了一双精美的象牙筷子来进贡，商纣王十分喜欢，把这双筷子收下了。当时有一位叫姬子的大臣反对说：“大王，筷子只是工具，没必要用这么贵重的。”但商纣王却说。我是一国之君，用贵重点的东西有什么不可以呢？自从用上了这双筷子，商纣王觉得吃到嘴里的饭菜都变得特别美味。过了几天，商纣王没有了胃口。他说：“桌上的杯子、勺子、碗、盘子，没有一个能配得上我的筷子。”费仲听说之后，马上送来了玉碗、银勺、金盘、犀角杯。商纣王开心地说：“嗯，这些宝贝才能配得上我尊贵的身份。”得到了宝贝的商纣王，才高兴没几天，又发起了脾气。他指着桌子说：“这么旧的桌子，怎么能配上我的金盘玉碗呢？”大臣姬子赶到宫里劝他：“大王。”如果您什么东西都想用最好的，恐怕会招来大麻烦吧。但商纣王却大怒道：“我不用最好的东西，谁能用呀？”商纣王十分生气地赶走了姬子。他交代侍卫：“以后别让姬子再进宫了。要是费仲来了，赶紧带他来见我。”侍卫搬来最好的桌子，铺上了华丽的丝布，别提多好看了。小朋友们，你们觉得这下商纣王满足了吗？讲到这里，你是不是想起了渔夫和金鱼的故事呢？里面有一个总也不满足的老太婆。对了，小鱼阿姨还想到了爱心树那个绘本故事，也讲到了一个不断向树索要东西的男孩。可是呢，没过几天，商纣王闷闷不乐地说。餐桌是漂亮，可是餐厅的墙壁、屋顶都太旧了，难看得要命呀！你看，他又不满足了。于是大家开始装扮餐厅。费仲和姬子听说后都赶来了，可姬子被挡在了宫外，费仲却在前呼后拥之下来见商纣王。几天之后，商纣王走出刚刚装扮过的餐厅，又一脸不高兴地说：“里面是漂亮，可外面的墙壁、屋顶都太旧了，把它拆了，重建一个新的。”新餐厅盖好了，商纣王又说：“宫里就餐厅是新的，其他的房间也旧了，拆了。”新盖的宫殿要用很多的材料，宫里的根本不够。商纣王下令说：“每家每户都得上供。有些贫困的老百姓只好拆掉了自己的房子，才勉强凑齐了需要上交的东西。新宫殿盖好之后，他还是觉得好看的东西太少，下令让大臣们送来各种宝贝。不知不觉。虽然宫里已经堆满了宝贝，商纣王还是不满足。他说：“天下应该还有好东西，不管是谁的，不管用什么办法，你们都把东西弄到宫里来给我。”老百姓越来越苦。这时，一个叫姬发的诸侯看不下去了，他带领军队打到了都城。这个时候。受尽欺压的老百姓，谁也不愿意保护失去民心的商纣王。后来呢，商纣王和他搜罗的宝贝都在大火中化作了灰烬，而商纣王也留下了遗臭万年的名声。关于商纣王的故事还有很多很多。当我们今天再来讲商纣王的故事的时候，请一定记住，商纣王的变化呢，有一个由浅入深的过程。他刚开始的时候，没有克制自己的物欲，这个物欲呢，就不断的膨胀，掩盖了他的眼睛，让他的思想蒙尘，他就变成了他自己都不知道的可怕的样子了。所以，身边如果有箕子这样的大臣，他如果能够听进箕子的劝告，后面的事情就不会再发生了呀。还有，他还得学会提防那些讨好他、给他一些精美礼物的人呐、啊，因为这是腐蚀一个人的开始。你说呢？好啦，这个故事我们就讲到这里。小丫也希望，听过故事之后呢，小朋友们对一些物件的喜爱呢，也应该有所克制。比如说你喜欢玩溜溜球，那就不能一而再再而三的不断追求更高的、更好的，堆满了屋子。其实呢，我们却没有心思玩了。我们应该提升的是自己喜欢的这件东西的玩的技能。比如说，把溜溜球转好；，比如说，也许你的跳绳不那么的精美，但是呢，你也可以跳好它，不是吗？好啦，这个故事呢是林高龙老师编著的。如果你感兴趣，也可以找来绘本故事亲自读一读吧。大一些的孩子呢，可以亲自翻开《史记》。小月还觉得呢，《史记》原文也好，或者是不同版本的也好呢，它适合不同年龄段、不同阅读积累的孩子选择适合自己的版本，让自己在阅读中不断的提升进步吧。祝你阅读有收获！